0: Hola a todos, eh, bienvenidos a una sexta edición de Digital Gastronomy Talks. Yo soy Erich Stecher y me encuentro aquí en, en el Lab el Digital Gastronomy Lab. Hoy estaremos hablando sobre el abastecimiento digital, diferentes herramientas que, que pueden servir a, a los negocios de hostelería para, para gestionar todo su abastecimiento a través de, de plataformas como pueden ser ordenadores o móviles. Eh, aprovecho también para comentar que en vas Culinary Center estamos celebrando nuestro décimo aniversario y desde su origen la, la institución ha desarrollado una visión 360 de la gastronomía a través de diferentes iniciativas y proyectos. Este año se celebran los logros alcanzados y los retos de futuro eh, basados en los valores de la entidad, que son pasión, excelencia, innovación y compromiso social. El próximo 8 de junio estaremos hablando sobre Dark Kitchens. Eh, tendremos a cuatro diferentes enfoques de un restaurante, otro de software, otro de diferentes soluciones, para, para también comprender este nuevo modelo de negocio. Hoy estaremos hablando sobre el abastecimiento. Nuestra primera invitada es Cristina Ortiz, de Macro. Eh, Cristina es licenciada en Periodismo, tiene un máster en Marketing Digital, y desde hace cuatro años en macro no solo ha contribuido a consolidar la venta online al cliente hostelero, sino que también ha ayudado a ofrecerle una verdadera experiencia omnicanal. Eh, Cristina, si, si puedes eh, encender tu cámara.
1: Sí. ¿Qué tal? Hola. Ah, sí, ya te Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? <ríe> Hola, ¿qué tal, Eric? Pues nada, eh, muchas gracias y nada, encantada de estar aquí compartiendo un ratito con vosotros. Gracias, gracias a ti por estar.
0: A ver, si nos cuentas un poco, ¿en qué momento comenzó Macro a ofrecer experiencias como pedido digital o todas estas interacciones digitales?
1: Pues en Macro llevamos más de cinco años ofreciendo esta experiencia a nuestro principal cliente, que es el hostelero, pero es cierto que no llegábamos a todos ellos y desde hace como tres años estamos dándole un impulso más digital y eh, haciendo que nuestros clientes pues, puedan pedir de, de forma autónoma. Entonces, dado el contexto actual en el que nos encontramos, en el que la hostelería, como sabéis, pues es uno de los sectores más castigados por la pandemia, a causa de las restricciones, los cierres y demás. De hecho, según Hostelería de España, pues más de 85.000 establecimientos han tenido que cerrar, lo cual ha afectado a 300.000 hosteleros, etcétera. Pues bueno, derivado todo de esta situación, en macro hemos experimentado una aceleración digital brutal, nos hemos puesto en la piel del hostelero con sus problemas, eh, sus necesidades, sus hábitos y demás, pues para ofrecerle todas las formas eh, posibles de compra online, con el objetivo, pues, de, de facilitarle la vida al máximo. Eh, de ahí que uno de los principales focos, pues, sea eh, que nuestro cliente disponga de una experiencia totalmente omnicanal.
0: Vale, si me puedes explicar un poco
1: para los que no saben qué, qué significa exactamente omnicanal. Uh -huh. Sí, claro. Pues eh, omnicanal quiere decir que, que hemos definido nuestra estrategia en base a la creación de múltiples canales de compra eh, los cuales entre ellos pues, eh, generan sinergias, por decir de alguna forma. Por ejemplo, eh, si un cliente macro eh, va a la tienda, escoge un producto eh, que necesita, escanea eh, el código de barras eh, con la aplicación, consulta la ficha técnica del producto, por ejemplo, eh, y luego, por ejemplo, puede decir, pues pido desde aquí eh, que me lo lleven al negocio. Eh, es decir, pues puede pasar en clientes que a lo mejor compran mucho volumen eh, una vez que están en la tienda y deciden una vez allí, en lugar de realizar la compra totalmente allí, sino que se lo lleven eh, al negocio. O, por ejemplo, eh, tenemos clientes que pueden hacer un pedido a través de la, de la web desde, desde su restaurante, eh, pues de productos de, de alimentación envasados, como pueden ser arroz, la leche, el aceite, las conservas, etcétera, eh, pedirlo online para recogerlo en tienda, es decir Hacer un pedido de click and collect, eh, y una vez que va a recoger esos productos, eh, pasar a la tienda a comprar los frescos, eh, iría a la pescadería, la carne y demás, pues para seleccionar aquellos que más le gusten pues para su bar o, o restaurante. Entonces aquí, eh, como veis, se podrían generar esas sinergias de tanto el online como, como el presencial, interviniendo herramientas como puede ser la app. Eh, en definitiva, eh, lo que pretendemos es que todos nuestros canales se integren de manera que la experiencia para nuestro cliente pues, sea lo más personalizada posible. Y aquí, pues, eh, canales que hemos ido impulsando eh, durante el último año, eh, bueno, pues, eh, la distribución a hostelería o e-commerce, que es, eh, bueno, que como decía al principio... Ya lleva más años, eh, pero es verdad que con los aprendizajes que hemos tenido de, de esta era COVID, de este último año, eh, pues es verdad que, que, bueno, que hemos aprendido un poco de qué necesidades tiene el hostelero y hemos adaptado eh, bueno, pues lo que es la, la página web mucho más a, a, a él mismo. Pero bueno, no deja de ser un pedido online que recibe en el restaurante, el servicio de, de Click and Collect, que bueno al final ya sabéis que es un pedido online que se recoge en tienda, el servicio de entrega del que hablaba antes para aquellos clientes que por lo que sea, pues, eh, tienen mucho volumen cuando van a tienda y logísticamente no se pueden hacer cargo y no lo pueden acarrear, se lo llevamos a, a, a su negocio, a su restaurante. Y eh, como última novedad, como último canal, eh, hemos lanzado hace muy poquito, en marzo, el Marketplace de, específico para hosteleros, el Marketplace de Macro, que es una plataforma 100% online, con más de 20.000 productos de no alimentación, en eh, categorías como homenaje, productos de limpieza, desechables, televisiones, etcétera, muchos más.
0: ¿Y qué, qué diferencia tiene, tiene este nuevo Marketplace con, con el
1: e-commerce que teníais hasta ahora? Bueno, el e-commerce lo seguimos teniendo y el Marketplace es una plataforma aparte especializada únicamente en productos, como te digo, de una alimentación y, y sobre okay. todo dedicado a la hostelería. Eso okay. es.
0: Okay, ok, genial. Vale, a ver para, para imaginar un poco, supongamos, a un responsable de compras de, de un restaurante termina con ¿Sí? turno. Eh, podría es. ser tarde en la noche, no tengo idea, en, uh -huh. tiempo, en tiempos normales. ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso que hasta ahora venía haciendo? Tomar boli, eh, apuntar a mano, coger el teléfono, llamar a diferentes proveedores. Eh, hmm. ¿Cómo, cómo yeah. sería a través yeah. de, de, de vuestras plataformas?
1: Pues a través de e-commerce e lo, que, lo que hacemos es que, en este caso, tanto la web como la app que tenemos eh, están totalmente pensados para, para nuestro cliente hostelero, como, como ya decía al principio. Eh, nosotros pensamos en la forma de vida que tiene eh, nuestro cliente y exactamente como comentas tú, eh, sales tarde en la noche, sabes que te has quedado sin algunos productos importantes para tu menú de mañana eh, y ahora tienes que llegar a casa y ponerte a comprar. Eh, entonces, eh, en Macro somos muy conscientes de esta situación en la que el ahorro de tiempo es fundamental y, y por eso eh, hemos creado, pues, eh, listados de reposición con los artículos que el cliente compra de forma recurrente eh, pues para hacerle el, eh, mucho más fácil la tarea a la hora de buscar entre todo el surtido, ¿no? Se lo hemos acotado un poco ahí pues para que sea mucho más fácil a la hora de, de añadir al carrito. El propio cliente puede crearse listados personalizados, es decir, si yo tengo una hamburguesería, por ejemplo, eh, y quiero hacerme un listado de salsas específico, pues puedo hacerme ese listado y directamente ahí voy y solo tengo esas salsas que yo suelo comprar y, y es mucho más, mucho más ágil. O incluso puedo volver a pedir carritos guardados eh, de, de otras veces, pues, para, pues eso, porque le das a un botón, vuelves a pedir todo y solo te queda que repasar cantidades y eliminar aquellos que no quieres. Inclusive una de las prácticas que más extendida está entre, entre los hosteleros, que es a lo largo del día, en función de lo que me va faltando, no pues lo voy, lo voy añadiendo al carrito y solo me queda que al final de la jornada eh, ver todo mi listado de y decir, venga, pues eh, esto está bien, es correcto y tramitar el pedido. Y ese mismo procedimiento puede hacerlo también a través de nuestra app, de forma que es mucho más fácil porque, claro, el móvil siempre lo llevan encima, con lo cual... Eh, facilita mucho la tarea.
0: Claro, podrías, podrías ir, por ejemplo, por los diferentes puntos de almacenaje, haciendo la, la lista de compra directamente. Eso es,
1: momento. exacto. Incluso en, con la app puedes escanear esos artículos en un momento dado y añadirlos a una lista de la compra, incluso si quieres luego también ir a comprarlos presencialmente, como tú quieras.
0: Uh -huh. A ver, por lo, por lo que me cuentas, también pueden ser como eh, procesos híbridos, por decir, o sea, que una parte la... Exacto. La... Uh -huh.
1: Eso es, justo, eh, justo. De hecho, eh, últimamente, bueno, eh, estamos viendo que nuestro cliente realmente es omnicanal y es cliente híbrido, porque al final acaba comprando por diferentes eh, vías y diferentes canales, con lo cual, eh, como bien dices, eh, son clientes híbridos. Justo. Entonces,
0: y a ver cómo, cómo ha sido la, la, la acogida, ¿no? Porque yo, yo he observado un poco que, que muchas mm. veces hay como resistencia a tomar cosas digitales, que prefieren el papel y lápiz, cómo, cómo ha sido ese proceso. Es verdad.
1: Pues pues la verdad que la acogida ha sido buenísima, Eric porque es algo eh, que vienen demandando desde hace mucho tiempo eh, y están muy agradecidos por las facilidades que tienen ahora. Eh, y lo mejor es que esto no acaba aquí eh, y tenemos mucho más que ofrecer para, para adaptarnos a este, a este sector pues, que está en continuo proceso de cambio. O sea que, muy bien. Y a ver, para el tema de, de
0: gestión, o sea, si, ¿Sí? si yo quiero llevar, por ejemplo, el, el histórico de precios de todo lo que he comprado para poder calcular mis escandallos y todo esto, ¿cómo, cómo manejáis este, este aspecto?
1: Pues nada, el cliente eh, puede consultar todo su histórico de pedidos, inclusive, como decíamos, sus facturas digitales, de forma que, pues, compre por el canal que compre, eh, puede tener ahí su histórico y, y ver qué productos ha comprado, eh, cantidades y demás. O sea, okay. Lo tiene todo en su área privada, sí.
0: Vale, genial y bueno, no sé, para, para ir terminando igual si nos puedes contar digamos que tengo mi restaurante quiero empezar a usar este tipo de herramientas ¿cómo, ¿cuáles serían los pasos que debo tomar?
1: Vale, pues nada eh, Eric, es muy sencillo eh, tienes que ser cliente macro y dedicarte a la hostelería, como es lógico eh, el tema que nos ocupa y nada, después es tan fácil como crearte una cuenta digital en la web o, o app de macro que al final no deja de ser un email y una contraseña eh, llamar al 900 907 503 o escribir a pedidos online y nada ahí te habilitamos el servicio de distribución y empiezas a, a disfrutar pues de la experiencia omnicanal que, que impulsamos desde macro
0: a ver mira aquí tenemos una pregunta del público pregunta perfecto
2: a ver, a ver qué nos dice punto.
0: Marco, estamos trabajando con la herramienta de ERP de Mistipsi. Preguntan. Sí, sí, pregunta. Es decir, ¿este sea el aliado para ofrecer herramientas digitales de gestión de cocina?
1: Sí, estamos trabajando con Mistipsi. Hmm.
0: Ok, no sé si entiendo bien la
1: pregunta. ¿Que este sea el aliado para ofrecer herramientas digitales ah. de, gestión de cocina? Sí, yo diría que sí. La verdad es que es una herramienta bastante potente y nosotros por eso pues hemos decidido aliarnos y, y nada. Eso esperamos.
0: Ok, nice. Y luego el tema de eh, estas herramientas con las que estáis trabajando, hay diferentes herramientas digitales que tenéis en el catálogo, ¿no? Desde macro.
1: Eh, sí, eh, o sea, tenemos en, en la propia web. Tú puedes acceder eh, a la parte más de distribución, eh, que es, bueno, pues lo que es el e-commerce, el click and collect y demás. Y luego, por otra parte, eh, ya podrías acceder solo a lo que es el marketplace, para ir solo a esos productos de no alimentación especializados en hostelería, digamos. Pero, bueno, lo tienes todo unificado ahí. Ok, genial.
0: Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Y nada, estamos hablando y esperamos
0: colaborar en próximas oportunidades.
1: Sí, ojalá. Muchas
0: gracias. A ti, a ti. Vale, nuestros siguientes invitados son los jefes de cocina y de sala de Laber Restaurant, eh, Rubén Baldomir y Santi Salinas, ambos son egresados de, del BASC Culinary Center. Eh, bueno, Rubén, hemos compartido de, desde el día cero este proyecto eh, Santi se incorporó un poco más adelante. ¿Cómo estáis, chicos?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: A ver, un poco para hablar sobre los, los procesos de abastecimiento en, en la restaurante. restaurant Igual aquí tengo algunas preguntas. Por ejemplo, a ver, ¿con, ¿con cuántos proveedores estáis trabajando ahora mismo en el restaurante?
2: Bueno, eh, actualmente tenemos una lista de más o menos unos 40 proveedores diferentes que en cada, cada uno en su área nos abastecen de las diferentes necesidades que pueda tener tanto la parte del AVE como la parte del AVE como proyecto global. A ver, y en,
0: en un restaurante como este, donde, donde uno de los principales objetivos es digitalizar la mayor cantidad de procesos, ¿cómo, cómo estáis organizando la compra ahora mismo? O sea, desde, por un lado desde sala y por otro de cocina.
2: Bueno, de, desde el inicio apostamos por digitalizar todo lo que es el proceso de la gestión de compras y abogamos por trabajar con, eh, en cada uno de los, de los diferentes aspectos que componen este, todo este proceso eh, a través de una, de una app que se llama Tispum Lab. Eh, desde el inicio. O sea, ya partimos, lo conocimos cuando estábamos en, en el grado y decimos que nos gustaba y que sería lo que, con la que empezaríamos y con la que seguimos actualmente. Con respecto a lo que me preguntabas, o nos preguntabas un poco sobre cada una de nuestras áreas, cómo lo hemos afrontado. Yo desde la parte de sala creemos que, que la gestión de compras eh, es un poco diferente a lo que normalmente te enfrentas cuando trabajas en un restaurante. Eh, trabajamos con, a diferencia de cocina, trabajas con un producto que no es tan precedero, mm -hmm. que, que puede que ocupa volumen de almacenaje pero que... que Estamos hace... hablando de bebidas ahora mismo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O sea, de la parte de sala, al final es eso. No, no trabajas tanto con... Eh, tengo que comprar esto, a los tres días se me puede poner malo, tú compras y tienes que, más, más que controlar la salida, es controlar el volumen de compra para pues, ese estocaje, cuánto me queda, cómo debo conservarlo, qué tengo que vender para que no ocupe tanto, cuánto, cuánto calculo que vendo. Entonces, en ese aspecto es es diferente, yo creo que Santi también te, te dará una perspectiva diferente de, o variable de cómo hace su trabajo
3: Sí, al fin y al cabo, como dice Rubén eh, en la parte de sala, pues la mayoría de bebidas alcohólicas o no alcohólicas refrescos y tal, pues no son tan perecederas como los productos que usamos en la cocina día a día, ¿no? Nosotros, además nuestro sistema de trabajo, eh, no nos gusta sobreestocarnos en exceso y sí que es cierto que, bueno, con productos como la harina, la sal sí que hacemos un... nos estocamos a principios de mes, sobre todo y lo vamos completando, pero sí que los productos frescos intentamos pues, que vengan eh, cada día dos días o si lo, o si el producto pues, eh, lo, lo puede, puede mantener un poco más, pues semanales o así, ¿no? Y ahora estamos intentando, eh, a nivel de compras, eh, implantar un, una herramienta de que te controla el inventario y que te actualiza automáticamente el producto que tienes tú en la casa, en el restaurante, en relación a la venta que has tenido el día.
0: Ok, a ver, cuéntame un poco de esta herramienta, en ¿qué consiste?
3: Bueno, al final Tispoon tú lo vas alimentando con, pues, con las recetas, con los ingredientes, con bueno, con todo lo que hace falta para que al final salga un plato al cliente, digamos, y puedes generar almacenes eh, en el cual está integrados todos los, todos los productos. O sea, todo el plato de espárragos, pues tengo 5 kilos de espárragos. Si resulta que tú a Tispun le has dicho que una, un plato de espárragos requiere 200 gramos de espárragos, cuando hay una venta, pues ya te resta automáticamente del inventario, por lo que te quedaría 4,8 kilos de espárragos. Okay. De esta manera también tú puedes hacer que cada producto eh, tenga un stock mínimo y que eh, al final del día o cuando sea te salte una alerta, una alerta de, oye, que te quedan solo 400 gramos de espárrago, tienes que comprar más. Y también se puede hacer que de esta manera automáticamente te, te hiciera el pedido al, al proveedor. Entonces okay. estamos intentando... Eh, intentar implantar este, esta herramienta, que lleva okay, su trabajo, sí. pero bueno, al final facilita muchísimo.
0: Claro, todo el tema de inventario se, se, se agilizaría un montón, ¿no?
3: Todo eso es, eso es.
0: Vale, y tema, eh, por ejemplo, yo sé que, que al hacer compras, cuando se trabaja en equipo, igual hay que hablar con los diferentes responsables de partidas o de áreas, y muchas veces hay que hacer como listas compartidas, ¿esto
2: cómo, cómo lo manejáis? Bueno, en, en el AVE yo creo que, bueno, creemos en que cada área es un poco independiente porque controla más en, en qué línea trabaja, ¿no? Al final, cada uno de los responsables nos encargamos de, de, la, de nuestras compras, de, de cada una del, de nuestro día a día, de los productos de nuestro día a día, según la, pero basándonos en las necesidades que nos transmiten nuestros compañeros. Al final ellos son los que trabajan también, tú estás supervisando, pero ellos se encuentran que están en la barra, que les falta una cosa, que les falta otra y te lo van transmitiendo. Pero también eh, como responsables yo creo que vas adquiriendo una capacidad que es que ves el estante vacío y ya sabes que te falta ahí en cada momento. Cuando echas un vistazo en el almacén y dices, va, pues, aquí que va esto, no lo veo, es que me falta. Entonces vas un poco de, de cabeza sabiendo qué necesidades tienes porque ya es un hábito adquirido. Eh, pero intentando, o sea, yo creo que eso es, es como una, una cualidad que tienen algunas personas de ver o una visión más espacial y dentro de lo que es sala, eh, desde hace un par de meses hemos intentado implementar un, un Excel de control de, como de, de compras. En él figura un, un, pues un poco el stock mínimo que necesitamos para afrontar de cada producto la, la semana siguiente y el, el, la persona que cierra el domingo se encarga de hacer un, como un pequeño inventario, porque no es exactamente lo que haríamos un inventario de, de valoración, sino, eh, oye, pues eh, yo veo que me falta esto, ¿cuántas tengo? Tres, tres de ron, tres de tal, eh, tres botellas de este, ¿cuántas necesito para afrontarlo? Pues seis, entonces ya ahí queda anotado y ya te transmiten esa información y ya está todo como un poco más registrado para saber si tienes que comprar o puedes aguantar una semana más sin hacer esa, esa inversión. Entonces estamos implementándolo, de momento estamos muy contentos con él, pero sí que queremos dar una vuelta para, para mejorarlo, que quizás la control de el control de inventarios es lo que más cuesta a un restaurante, saber qué tienes, cuánto cuesta, todo eso. ¿Y por tu parte, ¿antes?
3: Sí, al final, bueno, un poco lo que hablábamos antes, que en cocina o sea, cada día vamos recibiendo proveedores y, y la mayoría de cosas que trabajamos nosotros son en eh, fresco, entonces es casi, no vamos a decir un pedido, el mismo pedido cada día pero se va repitiendo y al final, como dice Rubén, semana tras semana te vas acostumbrando a pues, que X días te llegue eh, el mismo producto que te llegó la semana pasada, no por el histórico que tenemos de ventas también. Entonces, eso es un poco lo que hacemos.
0: Ok. Aquí hay una pregunta de Valery Masson. Un saludo para Valery. Eh, ¿Con qué periodicidad verificáis el, el stock?
3: Nosotros ahora hacemos stock a final de mes. Estamos eh, haciendo en cuanto a cocina.
2: Uh -huh. Por parte de Salas, yo creo que hacemos un, un inventario a final de mes para conocer la situación global, cuadrar todo, ver qué se ha podido quedar o qué ha fallado un FIFO para limpiar lo que puede ser cualquier, no, no algo que, no que esté atrasado, pero que eh, pues en el proceso de entrada y serie del producto se haya podido quedar atrás o no se haya hecho bien esa gestión. Pero sí que es cierto que cuando haces eh, reposiciones periódicas, que, eh, que es quizás un poco a lo que te enfrentas de, de, los, de los productos que más rotan, ya vas conociendo un poco también tu stock. No lo llevas registrado, pero el inventario mentalmente te vas quedando con él. Pero oficialmente, por decirlo, sería a final de mes.
0: Aquí otra pregunta de Eduardo Miranda. ¿Controláis eh, volumen, fechas de caducidad, lotes de producción?
3: ¿Este tipo sí. De temas?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo sí. hacéis?
3: Eso también, eh, Tispun, también eh, tú puedes eh, alimentarlo en base a las, o sea, eh, las recetas que tienes. Todas las subelaboraciones que van dentro de cada receta, eh, puedes determinarle una fecha de caucidad, pues dependiendo de si el producto está pasteurizado o no, si lo pasteurizas tú en la cocina o no. Y cuando generas la producción, cuando vas a cocinar espárragos, digamos, eh, puedes hacer una, una etiqueta automática en la que ya te va a aparecer el responsable de o sea quién lo ha hecho eh, cuándo se ha hecho y cuándo sería su fecha de caducidad. Además de que también, cuando recibes el, el pedido en el albarán, tú puedes eh, incluir el número de lote del producto. Es decir, que si tú tuvieras algún problema con un lote o con una producción que has hecho tú, ya sabrías directamente asociar el, la producción al lote del producto.
2: Ok.
0: Vale, ahora... En un supuesto, un caso extremo, digamos, supongamos que entra un evento para el miércoles que viene de 200 personas y lo aceptáis, aceptáis el evento, ¿cómo, cómo gestionáis una compra de este tipo?
2: A ver, como, como siempre suele ser, cada evento es, es un mundo y cada uno tiene sus características y sus necesidades particulares, ¿no? Al final cada, cada cliente te plantea que quiere una cosa diferente a la anterior, pero lo primero que debes analizar, o que solemos analizar, yo creo que son las, las necesidades que te plantea, porque si no sabes qué quiere el cliente eh, y cuánto va a durar ese, ese evento. No puedes escalar eh, y saber qué necesitas, dónde lo necesitas, cómo lo necesitas. Entonces, lo primero es eso, analizar las necesidades y características del, del evento en sí. Siempre decimos, no es lo mismo un evento de aperitivo para 200 personas que un evento de cóctel de media tarde para las mismas personas, porque ya solo por la, la hora en la que, te, en lo que lo vas a realizar te condiciona el consumo de un producto u otro. A las mañanas saldrá una cerveza, a las noches un vino, eh, un pincho se comerá porque es más fresco, porque hace más sol, el otro porque tienen frío, cualquier cosa de esas te puede influir. Y una vez conoces qué necesitas, cuánto necesitas, identificar el... El proveedor que te puede traer cada una de las cosas, la cantidad de cada una y si entra dentro de la fecha de límite de entrega o no le da tiempo porque es un evento de última hora, no llega y tienes que buscar otro que te provea de eso o, o, o cómo afrontar esa situación de si sustituir ese producto por otro. Quizás en este sentido el, la, la parte de esa es la como la más sencilla de gestionar en este aspecto, porque al final es producto que tienen estocado y es mover el producto, no tienes que generarlo, es algo que te pidan cosas muy puntuales, pero si te enfrentas a la problemática de para 200 personas dónde guardas las 200 botellines de cerveza, si no tienes un cañero o todo este, este volumen de compra que tienes, ¿cómo, cómo lo ubicas o mismo cómo enfrías toda esa bebida para todas esas personas en una hora que puedes tener igual de montaje, cosas así quizás lo que lo que más afrontas en el día a día. Santi, en el otro, en ese aspecto, te, te, te dirá su perspectiva.
3: Sí, al final, eh, otra herramienta de tipo muy interesante también y que te facilita mucho pues, si surgen este tipo de eh, circunstancias, que siempre para lo bueno y para lo malo van surgiendo ¿no? el día a día. Eh, la herramienta es eh, bueno, planificación, se llama. Al final es como un, una, bueno, una, un, un diario de lunes a domingo en el que tú tienes que le dices que para el domingo te hace falta 5 eh, kilos de espárrago, porque en el evento para 200 personas cada uno tiene un espárrago, y automáticamente te dice cuánto, cuánta cantidad tienes que hacer del espárrago, eh, cuánta cantidad de la salsa que acompaña el espárrago, y también sería capaz de mandarte los pedidos eh, automáticamente al proveedor, dependiendo del plato que, que hiciera falta. ¿no? Entonces, o eso. sea, si
0: tienes, si tienes un pincho de espárrago que requiere 50 gramos... Eso es. Te lo multiplica por 200 para... Eso es, tú
3: las, la visto este pincho para 200 personas y no solo este pincho, sino otro pincho que es una carrillera, otro que es eh, una tarta de queso y tal. Lo multiplica por X, por la, por la cantidad de gente que sea y automáticamente te dice todas las elaboraciones intermedias, o sea, todas las subelaboraciones de la receta final y toda la compra que tendrías que hacer. Y tú allá en la planificación te puedes organizar por días de eh, cuándo vas a hacer qué, cuándo quieres recibir tal... Pero bueno, al final te, te, te da un listado automático de todos los ingredientes que te harían falta para, para ese evento.
0: Ok, genial. Vale, y para, para ir terminando, ¿cómo, ¿cómo veis el futuro de, de, de todo el proceso? De, desde que se hace la lista de compras hasta que se recepciona y se tienen que gestionar albaranes, ¿qué creéis que, que son como nuevas tecnologías que, que van a irrumpir en, en este proceso?
3: Bueno, en cuanto a compras y al y tal, eh, o sea, considero que dispones es una herramienta ya súper avanzada. Sí que es cierto que a veces lo más tedioso en el día a día es eh, ir añadiendo el número de lote de cada producto. O sea, al final recibes tantas cosas que requiere mucho tiempo ir añadiendo el número de lote de cada producto. Entonces, una aplicación que, que te facilitara ese paso, o sea, te, te quitaría muchísimo trabajo.
0: ¿Como tema luego, de, de trazabilidad
3: interna o cosas así? Eso es. Tanto interna como de dónde viene el producto que has comprado, o sea, el número de lote, para, para detectar al final si ha habido algún problema con alguna intoxicación o lo que fuera, dónde ha estado el problema, ¿no? Si en el restaurante o ya viene de antes. Uh -huh. Es una aplicación que, que te facilitará eso, creo que lo haríamos todos. Y luego un poco lo que venimos hablando en toda esta, esta conversación es el eh, tema del inventario. Al final... Hay un, hay un refrán muy visual que decía Alberto Chicotes que eh, yo quiero tener el dinero a 37 grados en el bolsillo y no a menos 18 en el congelador, ¿no? Entonces una aplicación que, te, que, te, que automáticamente te diga cuánto tienes en el restaurante, qué te falta y qué tienes que comprar y tal, eh, ahorraría mucho tiempo de pensar qué es lo que hay que comprar y también al final te daría una imagen in situ de, del dinero que tienes en casa y de lo que tienes que, que, que comprar, ¿no? Bueno, todo, yo... todo
0: eso viene, ¿eh? Ya la, la tecnología lo permite, lo que falta es alguien que... Eso es, que tenga, que un
3: poco, eso es. sí, uh -huh. sí.
2: ¿Y por tu parte, Rubén? Yo creo que en la misma línea que Santi, al final eh, los, lo que más te enfrentas en el día a día es eh, poner ese albarán eh, o ese número de lote en, en, en cada uno de tus pedidos, identificar eh, ese, ese número es eh, como, no complicado, pero eh, requiere un montón de trabajo, el tiempo de cada uno que inviertes en eso, que es importante invertir en eso, por eso se dice, o sea, decimos inversión y no gastar ese dinero. Pero sí que es cierto que potenciar esa, ese trabajo de, de identificar de manera automática toda esa información y registrarla sin que sea manual, yo creo que sería, sería un gran avance. También es cierto que trabajamos, como decías Santi, con, con Dispun, que ya es con respecto, para nosotros, con respecto a, a otras formas que hemos tenido trabajo, súper avanzado, que ha contemplado un montón de cosas que nosotros ahora damos presentado porque hemos empezado a hacer con ellos. Pero, pero sí que es cierto que avanzar en esa línea de identificación de lotes, tanto en, hacia, en marcha adelante como en marcha hacia atrás, para conocer de dónde vienen, eh, simplificar ese proceso eh, te ayudaría a, a no invertir tanto en, en, ese, en ese punto y poder dedicar tu tiempo en, a mejorar otras, otras facetas o, o invertirlo en negociar cualquier otra cosa.
0: Ok, genial. Vale, es, eh, en principio... Eso sería, no sé si queréis comentar algo más o compartir alguna cosa más.
3: No, espero que haya quedado claro todo, porque es lo que dice Rubén. que a veces nosotros damos por hecho muchas cosas que en general no se estilan, ¿no? Pero bueno, si no, que nos pregunten lo que fuera.
0: Mira, aquí hay una, hay una pregunta, justo. Eh, veo que se habla por unidades, pero ¿qué pasa con la merma? ¿Cuál es el porcentaje idóneo cómo se cal calcula, qué calcula el sistema?
3: Eso tú a cada producto le das eh, un porcentaje de rendimiento. Es decir, sí que, eh, como dice el, el, que, el chico que pregunta, eh, no por un kilo de cebolla tienes un kilo de carne de cebolla, ¿no? Pero eso también automáticamente lo, lo metes en Dispoon. Al final tú lo pesas, la, el, el, el descarte que tengas, y Dispun ya te calcula eh, cuando haces una receta si quieres pues, el peso neto o bruto, ¿no? Entonces, eso también está integrado en Dispoon eh, perfectamente.
2: Exacto, le asignas un porcentaje y ese es el que va a tener siempre eso toda la es, cebolla. Eso es. También es cierto que haces una estimación siempre cuando hablas de todo esto, o sea, tú, la, cuando haces la prueba y di cuánto cuánta merma hay en la cebolla, por ejemplo, te, te pues, 20 gramos de piel, yo que sé, un dato así, pero no todas las cebollas son iguales, entonces te hace una media y te hace los cálculos, siempre es cocina, esto es, o sea, como solemos decir, es un arte, no, al final es algo que haces manual. Y siempre tienes variaciones, pero dentro de eso, la, facilitar todo este proceso con, con medias, con cálculos, es, es lo mejor que, que te puedes encontrar ahora mismo.
0: Bueno, genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo y, y nada, nos estaremos viendo por aquí mismo, en el lado.
3: Gracias a ti, Eric. Estamos por ahí.
0: Venga, Listo. Saludos. Bueno, nuestra siguiente invitada es Sofía Furlotti de Gastrocampo. Eh, ella, bueno, con su socia, Lea Blanchard, eh, que se conocieron en el Founders Institute, si no me equivoco, sí. y luego pasaron por, por nuestra aceleradora de, de Culinary Action. ¿Cómo estás, Sofía?
4: Bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos.
0: A ver, si nos cuentas un poco, cómo, primero cómo nació la idea de Gastrocampo y en qué consiste? Vale, sí.
4: Sí, 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 sí. Bueno, yo y Lea, como, como dijiste tú, nos conocimos en una incubadora de proyectos aquí en Barcelona porque, bueno, las dos venimos del mundo digital. Yo trabajaba en Privalia y ella en Amazon y nos conocimos cuando ambas dejamos un poco nuestras carreras para, para emprender en el mundo gastronómico yo monté una ghost kitchen aquí en Barcelona y le hago un catering sostenible para, para empresas y ahí básicamente ambas nos encontramos con el gran problema del que hablaba también Cristina antes, ¿no? por un lado el proceso de compra en un restaurante todavía es un poco, ¿no? en algunos casos arcaico y, y, y con muchas ineficiencias y también hay poca transparencia poca digitalización, algo que parece sencillo como conseguir un catálogo de productos o comparar varios, puede transformarse en una pesadilla, ¿no? Eh, te puedes quedar ahí esperando semanas antes de, de tener una respuesta. Por el otro lado, ambas queríamos trabajar directamente con productos de, de primera calidad y también con, directamente con pequeños productores. Entonces, en ese caso, el lado positivo de trabajar directamente con productores es que sabes que... Miman mucho del producto, ¿no? Hay más transparencia sobre métodos de producción, el origen, cómo ha sido crecido, cómo ha sido producido, pero también más problemas porque son pequeñas empresas, poco digitales, muchas veces no tienen catálogos. Entonces, nada, nos pusimos manos a la obra, hablamos con otros restaurantes y empezamos un poco a construir nuestra propia herramienta y con la cual, básicamente, estamos intentando digitalizar el, el circuito corto de, entre restaurantes y pequeños productores de, de, especial, de especialidades, sobre todo. Uh -huh. A ver, y si, la... si
0: nos puedes compartir, porque, porque me parece interesante la historia de, de cómo fue cuando eh, cuando estalló el COVID, que justo ya. estabais lanzando ¿no? las startups, en justo gusta ese momento.
4: Pues sí, <ríe> perfecto timing, eh, básicamente nosotras empezamos el proyecto en enero eh, del 2020, teníamos previsto lanzar un, una primera prueba piloto con algunos restaurantes aquí de Barcelona y de pronto, bueno en marzo ya sabemos lo que pasó, pero igualmente al final no, decidimos no, de, no, no dejar a lado el proyecto y cambiamos el enfoque de, de forma temporal, ya teníamos algunos productores con los cuales teníamos contactos por, por los proyectos anteriores anteriores y decidimos lanzar una app en pocos días donde básicamente les pusimos allí dando visibilidad a sus catálogos y sus productos uh, para que se pudieran conectar con los consumidores que estábamos encerrados en nuestras casas, entonces allí básicamente muchos productores se encontraron de repente como tenían como único canal la hostelería en muchos casos con mucho producto y les ayudamos a, a darle salida y al final ha ido muy bien, nosotras claro lo hicimos de forma totalmente gratuita así como, como iniciativa eh, digamos nuestra personal, pero al final nos ayudó también a llegar a, a, a más productores, a hablar con ellos, a entender un poco ¿no? eh, todo el, el proceso y, y el canal. Así que al final, bueno, eh, la situación fue difícil, pero bueno, no, al final ha sido útil, un gran aprendizaje para nosotras.
0: Sí, bueno, es como, como un buen ejemplo de, de pivotar, ¿no? De, si las eh, circunstancias cambian, eh, te adaptas y, y adaptas tú su solución. Uh, yeah. ¿Cuántos proveedores tenéis actualmente? En
4: a ver, ahora mismo tenemos a unos 100, sobre todo aquí en Cataluña, pero, pero bueno, también fuera de Cataluña tenemos a pescados de lonjas de Galicia, tenemos algas también de Galicia, algunos también en País Vasco, eh, tenemos productores ganaderos de carne de pasto, bueno, por todos lados de España. Eh, sí que nos estamos enfocando sobre todo y estamos trabajando con restaurantes aquí de, de Barcelona, sobre todo y de Cataluña en realidad, eh, con un restaurante de Madrid, pero bueno, nosotras ahora estamos en fase inicial, entonces estamos validando ¿no? la plataforma con pocos restaurantes, a medida que nos van pasando feedback, estamos adaptando la plataforma para que, que sea realmente útil para, para los usuarios, y luego en septiembre ya lanzaremos la versión 3 de la plataforma intentando un poco lanzarlo a, a los restaurantes de, de toda Cataluña, de momento.
0: Y cómo es el proceso para, para incorporar proveedores a, a vuestra plataforma? ¿Habláis con ellos, hacéis entrevistas o, o cómo, cómo
4: Sí, empezamos, en realidad, ha sido esa ha sido la parte más Fácil, entre comillas, en el sentido que empezamos con el, el proyecto B2C, digamos, durante la pandemia. Y a través de ese proyecto nos llegaron de forma espontánea contactos o productores que nos presentaban otros productores. Entramos en varias redes locales de, de, de productores, aquí sobre todo de Cataluña. Uh, a veces también fueron los mismos restaurantes, uh, colaboramos con la Asociación Slow Food aquí de Cataluña con algunos de ellos y nos han pasado sus listados de, de, de pequeños productores de, de la zona así que ha ido creciendo un poco de forma uh, orgánica y en realidad somos nosotras que al ser un pequeño equipo, tardamos más en digitalizar los catálogos y, y en agregarlos, pero en realidad esa parte ha sido un poco no redes que, y, que bueno nos van llamando también de forma orgánica luego nosotras ahora estamos ofreciendo a los primeros restaurantes un servicio de consultoría gratuita donde si están buscando un producto en concreto o a lo mejor buscan soluciones más sostenibles a nivel de carta trabajamos con Jordi Limón que es el chef de, de Slow Food que nos ayuda con la parte de la carta y nosotras le, le vamos buscando proveedores por toda España que puedan encajar con las características que, que necesiten
0: y ahora mismo dónde estáis operando?
4: Ahora mismo estamos trabajando en Barcelona, o sea, los restaurantes, como te decía, son sobre todo de Barcelona, aunque nos han llegado algunas eh, peticiones eh, orgánicas allí también, de por ejemplo algunas ghost kitchens, unas que está en, en Madrid. Y otra que está en Galicia, y bueno, no decimos que no, así que estamos trabajando también con ellos, pero el enfoque es a restaurantes ahora mismo de Barcelona y Cataluña. Los productores en realidad pueden ser de toda España.
0: ¿Y tema, tema integración? ¿Estáis integrado con sistemas de ERP o...?
4: A ver, estamos trabajando en ello, aunque todavía estamos construyendo la plataforma. En su día sí que hablamos con TISPUR, así que, bueno, estábamos en fases muy, muy iniciales, así que estaría bien retomar un poco el tema con ellos, pero sí, sí, a los, es, entre el, nuestros objetivos de los próximos meses es entender un poco cómo integrarnos con los sistemas de ERP.
0: A ver, y si, si, si me cuentas un poco cómo, cómo es el, el flujo, digamos, desde que el cocinero, digamos, hace su lista de compras hasta que lo recibe, ¿qué, qué es lo que pasa ahí un poco?
4: Bueno, funciona un poco como comentaba Cristina antes, o sea, entras y básicamente tienes acceso a catálogo de X productores. Puedes entrar tanto en la parte de la tienda, donde ves a todos los productos de todos los productores, como en el perfil de cada productor, donde puedes encontrar información sobre la producción, cómo ha sido producido, el origen, eh, y también eh, condiciones a nivel logístico y digamos, de, de operaciones del mismo producto y, bueno, si encuentras algo que, que te interesa puedes pedir muestras eh, o puedes incluso comprar el, el producto y, y nada, si es, una, es un e-commerce normal pero enfocado a, a restauración con precios, claro, um, para, para los hostelería. Y es muy sencillo, también los pedidos se guardan para que, se pueda repetir compras recurrentes y luego Gastrocampo se ocupa de enviar los pedidos a los varios productores y, y también de controlar que todo pase, digamos que no, no hayan errores en las entregas, de momento son los en la mayoría de los casos son los productores mismos que entregan el producto al, al restaurante y también estamos, hemos empezado a colaborar con Seur eh, que en breve vamos a integrar en la plataforma para que se pueda tener un tracking total de, del pedido, nos salvará son digitales se guardan allí así que el, el restaurante y el chef puede tener toda la información digitalizada que necesiten.
0: Okay, mira que hay una pregunta de Valerie Massa. Eh, ¿Sí? ¿Cómo realizar la, la actualización de los inventarios que disponen los productores y que ustedes ofrecen a través de Gastrocampo? Eh, ¿Se puede comprar a través de Gastrocampo de forma automática o funciona como consulta y vínculo solamente?
4: Bueno, se puede comprar directamente, o sea, funciona como, como un e-commerce normal, como marketplace, porque al final son tantos, es una plataforma que te permi permite al productor tener como su parada digital, ¿no? Y vender sus productos, pero se puede finalizar, se puede comprar de varios productores a la vez y al final tienes el detalle eh, de todo lo que has comprado, de qué productor viene, en cuánto tiempo se, se entregará y toda la información. Eh, el tema de, la, de los inventarios. A ver, eh, cada productor tiene acceso a su, digamos, su tienda online, eh, donde normalmente nosotros enviamos recordatorios para que, Actualicen tanto eh, disp disponibilidades de productos como precios, por ejemplo, con el pescado los precios se actualizan de forma bastante frecuente. Y, y luego, eh, en el momento en el que el restaurante pone, digamos, hace el pedido, el productor tiene como 24 horas para confirmar eh, el pedido o hacer el pedido o actualizar cantidades. Luego el restaurante recibe la notificación y si quiere confirmar el pedido, aunque hayan cambios, lo puede confirmar o no, o lo puede cancelar. Normalmente nosotros buscamos una alternativa en ese sentido cuando un productor no, no tiene el inventario actualizado de momento. Allí también estamos trabajando con los restaurantes para ir mejorando todo el proceso.
0: Vale, y otra pregunta. Si el pago es a través del e-commerce de gastrocampo como intermediario entre el producto y el cliente, ¿Quién sería el responsable de las posibles incidencias o errores en, en el despacho sí. de productos?
4: Sí, nosotras o sea, Gastrocampo es el único punto de facturación tanto para, para productores como para restaurantes. Entonces, eh, luego, si hay incidencias, nosotras, eh, como te decía antes, de momento es Uy. Service, eh, que, que, que no hayan problemas. ¿Me escuchas?
0: Se congeló un segundo, si puedes repetir la última frase, por
4: favor. Sí, 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 sí. Si hay incidencias eh, o errores, eh, nosotras controlamos y nos encargamos de gestionar la relación con el productor. Por ejemplo, nos ha pasado que a lo mejor llegan cantidades erróneas o ha llegado un producto que, que digamos, no, no estaba en el pedido. Entonces, al tener el albarán digital y el productor tiene que confirmar cantidades y productos Si hay, digamos, cosas que no cuadran a nivel de entregas, claro, está todo allí, entonces nos ocupamos de reembolsar el restaurante o de buscarle una alternativa, como decía antes Nosotras eh, estamos allí atentas que, para que todo esto, digamos eh, esté controlado y nos ocupemos de gestionar las incidencias y no sea el chef que tiene que llamar al productor y gestionar todos los problemas
0: mm, Genial a ver, y para ir terminando, eh, ¿qué debe hacer un, un profesional si se quiere dar de alta en la plataforma? ¿cuál es, ¿Cuáles serían los pasos?
4: Nada, es muy sencillo, allí también hay un aparato o sea, en la web, eh, se tienen que registrar, nosotras recibimos la, los datos, tienen que poner los datos de la empresa, el nombre del restaurante, los contactos. Nosotros luego averiguamos que realmente sea un profesional, eh, hacemos la primera llamada y damos de alta en la plataforma, y ya pueden empezar a comprar o a descubrir o también a disfrutar de, de, del, del, del servicio personalizado que estamos ofreciendo ahora de forma gratuita.
0: A ver, y hay otra pregunta más de Eduardo Miranda. Pregunta, estos temas de incidencia, de evolución, ¿cuánto tiempo toman ser resuelto?
4: A ver, el, por ejemplo... Eh... La, como decía antes, el productor tiene 24 horas para, para confirmar o no el pedido en algunas partes o en todo, entonces si hay por ejemplo, cantidades que no cuadran ya se sabe en, en menos de 24 horas eh, devoluciones también, o sea ahora mismo son 24 horas en el momento en el que el restaurante recibe el pedido, si hay incidencias hay, hay forma de, de digamos, poner la incidencia en el sistema y nosotras Llamamos uh, al productor y nos encargamos de solucionar el problema. ¿Y tiempo de entrega? Tiempo de entrega, claro, ahora de momento depende mucho de, de cada productor, pero al comprar el producto, al agregar el carrito en el carrito, el producto, se ve toda esa información. Eh, entonces, por ejemplo, no sé, yo si estoy así, ahora hay, hay muchos productos de especialidades, ¿eh? no estamos hablando sobre, de fruta y verdura o de. Le, entre comillas commodities, pero eh, cada vez que se visualiza un producto hay toda esta información. Te llegará ese día o se entrega normalmente 24 o 48 horas y tienes toda la información en el momento del pedido.
5: Ok,
0: wow, hemos cubierto un montón de, de temas en 10 minutos. <risa> eh, bueno, yo creo que está todo súper claro. Eh... Muchísimas gracias, Sofía, a ti, y, y a ver a cuándo vienes a visitarnos por acá, finalmente. Que ya,
4: ya, desde que lo tenemos el COVID, pendiente.
0: Hemos estado intentando hacer algo aquí en conjunto.
4: Lo organizaremos en breve, sí, sí.
0: Bueno, muchísimas gracias.
4: A ti, a vosotros.
0: Vale, nuestro siguiente invitado es Rafael Tugués, es el CEO de eh, Tispun Lab, que ha sido mencionado un poco por, por los anteriores speakers. Eh, él es desarrollador de software. Tispunlap es un sistema de gestión, eh, principalmente de planificación de recursos para restaurantes. Eh, y nada, a ver si... Ah, ya, aquí estás.
5: ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Eric? Muy buenas y muchas gracias, gracias. Por, por invitarme.
0: Encantado, encantado. A ver si nos cuentas un poco, ¿cómo, cómo nace
5: Tispunlap? Bueno, pues eh, la verdad es que Dispo Lab nació hace hace diez años. Eh... Y un poco con, eh, por un vínculo familiar, porque yo la verdad es que soy, eh, soy hijo de, de pasteleros. Eh, mi hermano es bueno, pastelero, tiene un catering, restaurantes. Y entonces, eh, a raíz de ahí, la relación que tenía mi hermano con, con Ricardo Camarena, eh, pues arrancamos este proyecto en 2012. La verdad es que, eh, bueno, Ricard Camarena nos ayudó muchísimo en eh, la definición de la parte gastronómica de, eh, de la aplicación. La aplicación yo diría que tiene tres componentes básicos, un componente gastronómico, un componente de gestión y un componente de análisis. Eh, y la verdad es que con Ricard definimos unas bases muy sólidas a nivel gastronómico. Antes Santi comentaba eh, pues temas de mermas, de cortes, de despieces, de unidades, de, de, de todo ese flujo, porque eh, tenemos que pensar que al final la gestión del restaurante eh, se basa en, en eh, tener una oferta gastronómica muy bien definida, no solo orientada a escándalos sino también orientada a procesos de cocina, a trabajos que hacemos en cocina, a, a toda esa organización.
0: Mm. A ver, y entiendo que, o sea, como comentas, ¿no? Además de compras, tenéis toda, todo un abanico de, de funcionalidades, igual si, si puedes nombrar
5: algunas. Sí, sí, el, el, bueno, sí, la verdad es que hay muchas, pero eh, una de las cosas que también comentaba antes Santi, que yo creo que es que es muy importante, pero al final nosotros lo que intentamos de alguna forma es a partir de esa base sólida que tenemos de, de, de información gastronómica, donde tenemos información nutricional, eh, tenemos también, pues, por ejemplo, todo el tema de alérgenos, eh, proveedores, un montón de cosas. Tenemos la habilidad eh, de lanzar las compras de, de forma automática en base a unas previsiones de, eh, de producciones, a un evento o, en el caso de una industria, un stock máximo, un stock mínimo, un stock de confort... Vale, y a partir de ahí lanzamos, lanzamos compras, y esas compras lo que hacen es que nos entran en el, en el almacén. Y como Santi decía muy bien antes, lo que hacemos es que a partir de las ventas, que lo que hacemos es vincularnos con diferentes TPVs, es descontar, eh, descontar ese teórico que en teoría nos viene de, de escándalo. Entonces, al final una de las cosas que en general en restauración nos está pasando hoy en día es que cuando, eh, cuando tú de alguna forma tienes tu, 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 tus compras eh, a final de mes, cuando haces los inventarios, que habitualmente es a final de mes, y esas compras las rectificas de alguna forma con, con, con tu inventario inicial, le sumas el inventario inicial y le restas el inventario final, eso nos da un consumo para el periodo. ¿no? Y ese consumo eh, dividido en las ventas es lo que nos daría el, el food cost real de, de ese periodo. Entonces, ese fútbol real muchas veces no coincide con, con, con el que nosotros en teoría teníamos en base al escándalo que es el que llamamos el, el fútbol teórico. Y ese juego... Eh, cuando nosotros estábamos esperando una, un cut cost de un 30% o de un 25% y realmente lo que vemos es que estamos obteniendo un 30%, pues ese 5% de diferencia es muy importante intentar detectarlo y corregirlo. Y el hecho de que nosotros estemos restando eh, los consumos teóricos de lo, eh, que tenemos en los almacenes en base a ventas, nos permite un poquito detectar, decir, oye, usted tiene un 5% de variación, es posible, mírese el solomillo, eh, mírese el valor. Bacalao, mires el rape porque en teoría tendría que haber tantos kilos en el almacén y hay muchos menos con lo cual ahí está generando, tiene una desviación que posiblemente le está ocasionando este desfase de, del 5% entre el fruto teórico y el fútbol real
0: A ver, la, un poco la misma pregunta que le hice a Rubén y Santi, supongamos que que la semana que viene voy a dar una boda a 200 personas y ya tengo el menú elaborado. ¿Cómo, cómo serían, ¿Cuáles serían los pasos para, para realizar una compra de ese tipo a través de Tishpun?
5: Bueno, el, el, uh, en principio ese menú, eh, hay un proceso también ahí de, de presentación de oferta eh, de, de ese evento, de, de, de asociar también otros gastos que tenemos asociados, no solo la comida, sino también la bebida, como decía Rubén. Eh, los consumos reales de bebida, eh, hay una serie de gastos y consumos que gestionamos a nivel de eventos, pero lo que me preguntas tú, que es básicamente que a partir eh, de ese menú, lo que hacemos es hacer un análisis, tenemos los, los packs que, que van a venir a ese evento y lo que hace es un cálculo y nos genera necesidades, tanto de elaboraciones intermedias primero y después, eh, lo que, bueno, como primer paso de esas elaboraciones intermedias lo que hacemos es valorar almacenes, ver lo que tenemos en almacenes, eh, lo que tenemos que producir, lo que no tenemos que producir y una vez tenemos eh, pues rectificadas esas elaboraciones intermedias que tenemos, generamos la compra de ingredientes. Es decir, de alguna forma acabamos con generando una compra de ingredientes validada previamente con, con nuestros almacenes si nos fiamos de ellos, ¿vale? que muchas veces, como decía Rubén, eh, pues hay que fiarse a medias ¿no? porque sabemos que es muy difícil llevar eh, los almacenes correctamente. Eh, y después tenemos también todas las tareas para cocina, la idea un poquito también es que, es que un catering lo que hace eh, habitualmente es que sábado domingo tiene dos o tres bodas lo que hacemos es gestionar esas bodas qué necesidades de producción tienen esas bodas y las agrupamos y al final eh, al, al cocinero de una partida le dice oye tienes que hacer tantos kilos de bechamel eh, en total necesitas estos ingredientes y eh, esos kilos de bechamel al final van a acabar para la boda esta una cantidad para esta otra boda otra cantidad etcétera
0: vale y, y en ese caso supongamos que ya está ya está hecha la, la lista de, de esta super compra para un, para un evento eh, y son 15 proveedores diferentes uno funciona con correo el otro con whatsapp el otro con teléfono sí. eh, con email o lo que sea como cómo, cómo sí. se gestiona esto eh?
5: Sí, al, al final el, 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 uh, dentro de, de ese mundo de, de envío eh, de, digamos, de los pedidos a los proveedores, hay, hay, mucha, hay mucha variedad eh, en cuanto muchas veces al, al tipo de negocio que tengo. Eh, la naturaleza del producto, eh, vemos por ejemplo que los restaurantes muchas veces con el pescatero pe pe prefieren eh, tener un trato directo por WhatsApp, ¿vale? eso se puede hacer también a través de la aplicación, eh, el caso de cadenas por ejemplo donde los productos están más estandarizados, donde tengo eh, muchos restaurantes pues esos pedidos igual van más por, por correo electrónico y en el caso de industrias pues incluso muchas veces van con EDI que se envían de forma automática se reciben de forma automática cuando tratamos digamos con grandes, eh, con grandes eh, proveedores o grandes clientes que nos hacen pedidos. Hay, hay mucha variedad. Y después yo diría que también hay, hay temas de plataformas de compra, ¿no? como eh, un proyecto que está surgiendo ahora en, en Donosti muy interesante que es Osondo, eh, el, por ejemplo el equipo de Gastrocampo también es un tema muy interesante. Al final yo creo que hay mucha variabilidad y lo que hacemos un poquito nos pasa como con las TPVs. es decir, eh, nosotros eh, ni somos plataforma de compras ni somos TPV y al final lo que hacemos de alguna forma es adaptarnos a las diferentes filosofías, a nivel de TPV las hay de más tradicionales, eh, las hay que están más orientadas a delivery, eh, las hay que van por APIs, las hay que van por ficheros, por acceso a base de datos, a nivel de proveedores hacemos lo mismo. Un poquito el, el, el cuando los proveedores se acostumbran a ser grandes o hay plataformas que unifiquen eh, esas compras, pues de alguna forma eh, hay una tendencia natural a trabajar y a realizar esa compra de forma, de forma directa. Pero cuando soy un restaurante chiquito y tengo muchos proveedores distintos, pues claro, ahí de alguna forma estos proveedores no tienen ni medios para, para hacer llegar esas, esas compras, ¿no? con lo cual hay que hacerlas llegar o por, por WhatsApp o por, por correo electrónico.
0: Y eh, otra pregunta que tenía, supongamos que tengo un producto, por ejemplo, tomate, que lo sirvo durante todo el año y a lo largo del año el precio fluctúa, eh, sí. puede ser más caro o más barato dependiendo de la temporada, eh, ¿cómo, ¿cómo manejáis esto y cómo, cómo
5: se refleja esto, por ejemplo, en mi, en mi ficha de escandallos? Sí, el, el, bueno, a nivel de escandalo, ahí hay varias teorías. Nosotros en principio permitimos que el, el, el precio de, que nosotros tenemos en cuenta a nivel de cálculo de escandalo eh, sea el precio medio de compra del último mes, pero normalmente somos más partidarios del último precio de compra porque nos parece que, que normalmente es más, eh, no sé, se interpreta mejor, nos resulta más, más cómodo. ¿no? Eh, y tal como dices tú es, es así, frutas, verduras se ven unas variaciones brutales en pescados y sobre todo pescado de eh, pescado de, de, de lonja eh, no hay, hay, hay mucha variedad entonces eh, al final ahí no tiene mucho sentido el, 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 el comparar puntualmente eh, varios proveedores o si puede tenerlo para la compra de esa semana pero si no al final lo, lo que tenemos que hacer es un análisis eh, una vez acabado un periodo de tiempo, un año un medio año y comparar todas las compras que hemos hecho a, a, a esos proveedores eh, para saber un poquito, decir, oye, pues mira, sí que es verdad que este puntualmente tenía este precio más barato, pero en general me ha salido más barato comprar al otro porque igual ha tenido un precio más estable o por lo que sea. Hay, hay una, uno de los informes que hay que yo creo que es muy importante, es el que nos permite comparar eh, la, la, los históricos de los proveedores para un determinado producto para, para poder decidir a quién nos conviene más comprar
0: cuando dices informes, son informes que genera la herramienta.
2: No, bueno, todo? informes
5: en pantalla que después puedes exportar a Excel, pero, pero sí, igual a nivel de ventas, por ejemplo, temas de menú engineering, eh, a nivel de, de, de inventarios, lo que hemos dicho, comparación de food cost, desviaciones, eh, temas también de ley de OMS, eh, y tenemos uno que es de productos que lo que nos permite de alguna forma es decir, oye, mira, eh, las patatas te han variado entre un euro y dos euros y medio, ¿no? Por tanto, Tienes una variación muy grande en este periodo de tiempo de las patatas. Vamos a analizar esa variación, ¿no? de, dónde, de dónde viene y de alguna forma así poder detectar eh, pues si nos conviene tomar decisiones. Y después yo creo que también muy importante, volúmenes de compra para negociar con, con proveedores. ¿no? Nosotros muchas veces ya no se dice porque eh, porque nos parece ya un poco como que, que está muy asumido, ¿no? Pero el, el hecho de que eso ya está desapareciendo, pero el hecho de que eh, tradicionalmente eh, cuando se pedía sin un sistema informático, sino que se pedía directamente por teléfono, llegaba el albarán, eh, comprobábamos visualmente con la mercancía que ese albarán iba, iba a administración, el problema que tenía yo que es que a nivel contable sabía a fin de año que a este proveedor me he gastado tanto, pero no sé cuánto me he gastado en cada uno de los productos ni a nivel de importe ni a nivel de kilos. Y a nivel o de kilos, o de unidades, o de litros. Pero esa, esa compra a nivel de volúmenes, de, de litros, de kilos, yo creo que es vital para que podamos eh, después buscar proveedores alternativos y pues plantear temas. Oye, eh, por mil kilos de nata eh, el año que viene, o mil litros de nata, eh, ¿qué precio me harías? No? Y, y ahí eso es. es uno... A veces no se dice porque, porque ya es como muy evidente, ¿no? pero yo creo que ahí hay una ganancia brutal en, en poder de alguna forma, eh, tener ese poder de las cantidades compradas de cada producto para poder eh, pues negociar y buscar alternativas. ¿no? Porque lógicamente, si hablas de dinero, es, es más difícil. Lo que realmente me aporta valor es si, oye, te voy a comprar tantos kilos de, de solomillo el año que viene, ¿qué, qué precio me dejas? Uh
2: -huh.
0: Y a ver, un poco la misma pregunta que le hice a, a Sofía y a Cristina, eh, ¿cómo sería la, la experiencia de usuario de este, por ejemplo, jefe de cocina que está terminando su turno y, y va a ser el proceso de compra? ¿Cuáles serían un poco lo, los pasos y, y qué ocurre allí?
5: Nosotros eh, creemos bastante, por, 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 por experiencia y tal, que el proceso de compra tiene que ser eh, racional, es decir, y antes comentabas un poquito, Rubén comentaba, el hecho de que cada cada, cada... Santi, ¿no? de que cada jefe de partida le hacen llegar sus necesidades, eh, esas necesidades se analizan, eh, se analiza el almacén y se genera el pedido. Para mí es muy importante eh, el que podamos de alguna forma, que la compra no sea impulsiva sino que sea racional y para eso lo que hay que hacer es sentarse y dedicarle 10 minutos, 15 minutos cada día a, a, a un poquito a a, a recoger las necesidades que cada, cada jefe de partida nos hace llegar y analizar un poquito eso y, y generar los pedidos. De hecho nosotros hemos visto que en general eh, cuando los pedidos se realizan de forma eh, analítica y estructurada eh, se compra mucho menos que cuando se realizan de forma impulsiva. Yo creo que por tanto ahí es, es muy importante el, el, el dedicarle un rato.
0: Vale, ¿cuáles serían los, los próximos pasos para lab que, que estáis proyectando de, de cara al futuro en el corto o medio plazo?
5: Bueno, hay varios proyectos, hay temas de integraciones con, con plataformas de, bueno, de tema de digitalización de albaranes, por ejemplo. Eh, ¿Qué
0: sería esto, si, si me puedes comentar?
5: Bueno, estuvimos hablando un poquito con, con Jado, que vamos a ver ahí pues, si, si hacemos algún paso a nivel de... A nivel de, de de digitalización de albaranes, aunque realmente la verdad es que eh, nosotros somos mucho más partidarios de que el pedido se genere de, desde inicio, de que quede constancia del pedido y el hecho de digitalizar albaranes muchas veces me da esa como tendencia un poquito, esa idea de que puedo entrarlo a posteriori, yo creo que eso muchas veces puede perjudicar la gestión de un restaurante. Pero bueno, estamos, estamos en ello. Y después hay, hay un par de temas que, que personalmente me parecen muy interesantes. Eh, uno tiene que ver que eh, nos hemos dado cuenta que en los grupos de restauración grandes, eh, cuando se produce algún problema de recepción de albaranes a nivel de, por ejemplo, eh, yo que sé, pues que, que, eh, que el precio que me ha llegado el albarano es el esperado, eh, ahí se produce como un flujo de, eso se da mucho también en Dark Kitchens, de, eh, como de, de diálogo con administración para corregir ese, ese, ese error. Ese flujo de, de, de esa conversación, ese flujo de, de que se genera, eh, muchas veces eh, no, no, hay, no, hay una, no queda una constancia de todo lo que se está pasando. ¿no? Entonces, queremos hacer un poquito más un control de un flujo de incidencias, eh, de todos los pasos que vamos haciendo, de cómo los vamos verificando, de, de todo eso. Y si me permites una última cosa, eh, a nivel de pastelería, no tanto en restaurante, eh, uno de los problemas que tenemos es que lo que realmente es más costoso es la mano de obra, en restaurante también, pero, pero en pastelería eh, mucha gente se nos queja de que al final el coste del escándalo pues realmente tampoco me aporta, pero, pero, pero realmente el coste de personal es lo que realmente eh, me aporta más. ¿no? Eso sí que es cierto que, eh, que hay ciertos entornos, en un restaurante es más difícil de medir, eh, pero en un catering pues sí se puede un poquito medir, en una industria también, en una pastelería también, porque hay procesos como más lineales ¿no? que hace una persona y que va, va siguiendo, en un restaurante va un poco más, todo un poco más a lo loco, ¿no? organizado pero a lo loco. Eh, y entonces la idea también es que ese, ese coste de personal nunca es proporcional a la, a, a la cantidad producida, ¿no? Es decir, eh, producir pues, 10 litros de caldo de pescado eh, dedico tanto tiempo, producir 20, pues dedico, no dedico el doble, dedico un poquito más, ¿no? Y en eso estamos trabajando para reflejar de forma fidedigna pues, esa, esa, esa variación de, de coste en función de del volumen de, de la producción real.
0: Pues. El coste de personal como incorporarlo al escandallo, ¿no? Digamos. Sí,
5: sí, sí. Uh -huh. Exacto.
0: Interesante. Uh -huh. Vale, y, y por último, eh, si alguien se quiere dar de alta en la plataforma, ¿cuáles son los pasos que puede empezar a hacer?
5: Bueno, el, el, al final el entrar en la web de Tispoon Lab, eh, t -Spoon Lab eh, T-Spoon de, de cuchara eh, labdelaboratorio.com t .com, eh, y ahí eh, bueno tiene un formulario de contacto tiene eh, también un, un sitio donde puede ver la, la aplicación y, y bueno y cualquier cosa desde, de hecho si le da el botón de inicio verá que hay un botón que pone no soy usuario registrado y le permitirá acceder y desde ahí nos puede contactar también con un bot para lo, que, para lo que necesite.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por, por haber compartido esto con nosotros. A ver, tenemos una pregunta. Eh, Eduardo Miranda, ¿el escandallo no creerás que se dispara si se vinculan a todos los que intervienen en un proceso? Mm, no entiendo. Eh, yo entiendo que esto es en relación a lo del coste personal, o sea, si, si se involucran todas las personas. Ah, que sí, sí,
5: sí, 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 sí. De, de hecho, Eduardo, por eso decía un poquito, sí, 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 por eso decía un poquito que eso no tiene sentido en un restaurante. ¿Sabes? Es decir, eh, tiene sentido cuando trabajamos de forma más lineal, ¿vale? Que eso habitualmente pues, puede pasar más en, en, en un catering, en una industria pasa mucho y en pastelería eh, pasa más. Eh, en, en un restaurante no tiene sentido, es una locura. Además, eh, eh, pero fíjate que en un, en un catering, por ejemplo, incluso para temas de trazabilidad, que también son muy importantes y tienen obligatoriedad, eh, cada proceso de cocina que se hace, como por ejemplo el corte de una cebolla juliana, eh, genera, eh, genera una etiqueta, genera una traza, es decir, tenemos los trabajos muy bien marcados en, en, en un catering o una industria, vale, y una pastelería yo creo que más, más que, que, una, que, que un restaurante, eh, de forma que de alguna forma ahí sí que es más posible medir los tiempos, pero sí, obviamente eh, hay tiempos muertos, como tiempos de horno, y después muchas veces hay tiempos en que estamos haciendo dos, tres cosas a la vez. No es fácil en absoluto, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que para ciertos entornos donde el trabajo es más lineal, pues sí que creemos que es posible.
2: Genial.
0: Bueno, llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Rafael, y, y nada, estaremos hablando. A ver qué, qué oportunidades surgen para colaborar en el futuro.
5: Perfecto. Muchas gracias, Eric.
0: Saludos y nada, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el 8 de junio, vamos a hablar sobre Dark Kitchens y nada, la, los episodios anteriores eh, los estamos subiendo a Spotify, si se busca Digital Gastronomy Talks en Spotify o en Google Podcast o en SoundCloud, eh, se puede escuchar en diferido todos estos contenidos. Muchas gracias a todos.